0: Willkommen
1: zum Nerdfunk, Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon, Matthias Schüssler. Marco Kovic, für den Fall, dass das, äh, dass die Sendung im Nerdfunk landet, da haben wir immer eine Frage am Anfang, und zwar lautet die, bist du ein Nerd? Ich wäre, glaube ich, gerne
0: einer, aber meine Nerd-Skills sind wahrscheinlich zu wenig ausgefeilt, als dass ich mich wirklich als
1: Nerd bezeichnen Du hast einfach hohe Ansprüche an diesen Begriff. Das ist natürlich auch möglich. Genau. Heute es aber, äh, doch vielleicht um ein nerd Thema. Ich weiß es nicht. Das finden wir gerade raus. Der Begriff ist auf jeden Fall sehr nerdig, mich. Äh, und zwar es um Astroturfing. Und das ist natürlich eine Doppelfrage, die ich auf dich losschiesse am Anfang. Nämlich erstens, was ist das? Und zweitens, woher kommt der Begriff? Da muss man ein bisschen ausholen.
0: AstroTurf ist ein Begriff, den man bei uns in der Schweiz, in Europa nicht so kennt. Das ist eine US-amerikanische kunstgras <lacht> Ja. Also man kann sich Kunstgras verlegen in der Halle oder wo auch immer, und dann sieht das eigentlich wie Gras aus, aber wenn man ein bisschen genauer anschaut, sieht man, nein, das ist eigentlich fake, das ist aus Plastik. Mhm. Und AstroTurfing hat sich im politischen Bereich als Begriff einbürgert für sogenannte Fake-Grassroots-Bewegungen. Also wenn man Bewegungen hat, Leute hat, die auf den ersten Blick aussehen, als ob sie von sich aus aufrichtig irgendeine politische, irgendeine politische Angelegenheit wollen unterstützen wollen, dann wäre das Grassroots. Aber dann, wenn man genauer anschaut und ein bisschen recherchiert, sieht man, nein, die sind eigentlich von einem politischen Akteur instruiert
1: und organisiert worden. Also Marionette. So kann man das sagen. Vielleicht, äh, um da mal ein, ein Gespür überzubringen für den Begriff, ist, es, ist das ein Phänomen, das eine grosse Rolle spielt? Ist es, kommt das ab und zu vor? Oder ist es eine Gefahr für die Demokratie?
0: Ich glaube, es spielt eine verhältnismässig grosse Rolle und sicher eine grössere Rolle, als man meint. Mhm. Gerade im angelsächsischen Bereich ist Astroturfing viel anzutreffen und oft anzutreffen eines der berühmteren Beispiele in den letzten Jahren war zum Beispiel die Tea-Party-Bewegung in den USA, wo man am Anfang doch authentische Leute hatte, die von sich aus etwas haben machen wollten, aber dann hat man gemerkt, sehr schnell sind die usurpiert worden von politischen Akteuren, die sie dann genutzt haben für ihre eigenen Zwecke. Und der Impact, wo das hat, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, weil das hat immer grosse, grosse Symbolwirkung. Gerade wenn man sich die Medien sich überlegt, über was berichten Medien, wie berichten sie. Also, wenn man irgendwie kann sagen kann, da haben wir eine Gruppe von Leuten, eine grösse Gruppe von Leuten, die für irgendetwas einsteht, die für irgendetwas zum Beispiel protestiert, dann hat das doch eine gewisse Symbolwirkung, glaube ich.
1: Man versucht sich so Glaubwürdigkeit zu erschleichen, kann man das sagen? Dass, weil wenn, eben, wenn das von unten kommt, von, aus dem Volk direkt, dann ist es mehr wert, weder, wenn halt irgendeine zahlungskräftige Organisation, die paar wenige mit Partikularinteressen dahinter ihre Fäden ziehen. Ganz genau, es ist das Erschleichen,
0: kann man sagen, oder das Vorliegen von Legitimität für politische Zwecke. Weil das ist natürlich politisch immer das Ziel, dass man Unterstützung hat aus der Bevölkerung. Und wenn man sie nicht hat, kann man leider so tun, als ob man mhm. sie nicht mhm.
1: Ist aber doch eine moralische Einschätzung, irgendwo äh, ein Anspruch. Wie, du gehst dem Phänomen ja wissenschaftlich nach, wie kann man diesen moralischen Anspruch irgendwie wissenschaftlich untermauern? Ich glaube, da muss man ein bisschen philosophisches Zeug anschauen und sich überlegen,
0: Lügen, angelogen werden mhm. oder selber lügen, wie kann man das jetzt einschätzen? Ist das etwas Gutes, etwas Schlechtes? Empirisch kann man sagen, dass sich zeigt auch in vielen Studien, Menschen haben es nicht gern, wenn man sie anlügt. Das ist etwas, das es sehr tief verletzt, also Unehrlichkeit. Und die meisten Leute, zumindest die, die jetzt ich mal, psychologisch mehr oder weniger normal ticken, geniessen es auch nicht wirklich, zu lügen, im grossen Stil. Die Frage jetzt vom Impact, ist es gut, ist es schlecht? Im Alltag gibt es Situationen, wo wir sagen, ja, wir dürfen lügen, so die White Lies. Ich ja, ja. ja, sehe nicht gut aus in diesem Kleid, ja, ja das <lacht> sieht super aus. Ja. Das sind aber so kleine private Situationen, wo man kann sagen, der Outcome, also das, was rauskommt dabei, ist mir wichtiger als der Prozess, das Authentische. Im politischen Bereich, glaube ich und glaube meine co auch, dass es etwas anders aussieht. Auch wenn man dort etwas könnte bewirken, wo man sagt, es ist gut, ist der Prozess an und für sich, das Belügen von der Öffentlichkeit, mhm. nicht rechtfertigbar in einem demokratischen
1: Sinn. Die Lüge findet bei dem Moment statt, wo ein Akteur angeht und der muss ja, äh, stelle ich mir vor, irgendwelche Leute anhören, die dann behaupten, ja, wir sind direkt aus dem Volk. Wir haben das Anliegen, wir setzen uns ein dafür. Das Geld, das wir haben, haben wir selber angespart. Und, und äh, wir wissen nicht genau, wie das geht, sind vielleicht ein naiv. Und dort findet die Lüge statt.
0: Die Lüge kann unterschiedliche Facetten haben. Es kann einerseits, so wie du es jetzt beschrieben hast, dass man Leute wirklich schauspielermäßig anstellt. Also dass Leute wirklich gar nichts mit der mhm. Sache zu tun haben. Es kann aber auch sein, dass die Leute von sich aus intrinsisch schon an die Sache glauben, mhm. aber dann werden sie von den politischen Akteuren mobilisiert. Mhm. Das heisst, am Schluss spielt nicht so sehr eine Rolle, ob die Leute, die das Volk vorspielen, an die Sache glauben, wo sie dafür einstehen, sondern wer das mhm. im Hintergrund.
1: Und eben ist das transparent oder in dem Fall jetzt bei euch eben nicht? Das weiß man dann nicht. Wäre es dann zum Beispiel auch schon verwerflich, sagen wir, wenn jetzt jemand ein, ein kostenloses Medietraining überkämt, dass er einfach sein Anliegen ein bisschen besser überbringt, aber in dem Sinn, eben so also mehr instrumentell unterstützt wird, ohne jetzt, dass man ihm Wort ins oder oder sagt, was genauer für, wie man müsste vorgehen, irgendeinen Schlachtplan für ihn aufsetzen. Das ist jetzt ein interessanter Grenzfall, wo man
0: vielleicht mehr das müsste haben. Mhm. Das heisst, in solchen Einzelfällen muss man sich überlegen, geht es darum, dass die Person, die das Meditraining bekommt, wirklich nur Tools bekommt, damit sie besser kann öffentlich kommunizieren oder wird doch auch Druck aufbaut auf die Person, dass sie soll dann öffentlich eine bestimmte Message überbringen soll. Mhm. Wenn der Druck gar nicht rum wäre, wenn die Person völlig frei macht, was sie will, dann wäre das Element vom AstroTurfing, glaube ich, nicht um. Mhm.
1: Du hast deine Co-Autoren erwähnt. Ihr habt an der Uni Zürich ein Paper dazu geschrieben. Was, was deckt das ab? Was habt ihr untersucht? An der
0: Uni Zürich haben wir es teilweise
1: geschrieben, einer von
0: den Co-Autoren, aber es ist mehrheitlich wie in unserem Think Tank entstanden. Okay. Seipar heisst der. In diesem Paper haben wir nicht empirisch geschaffen, sondern konzeptuell. Wir haben viele Einzelbeispiele, auch in den Medien, wahrgenommen, gelesen dass solche Sachen passieren im Internet, also online, Digital AstroTurfing nennen wir das. Wir haben uns überlegt, wir haben viele Einzelbeispiele, aber wie genau muss man jetzt das Phänomen verstehen? Was ist es, was ist es nicht? Wie kann man es abgrenzen auf andere Sachen und wie kann man es definieren? Und das haben wir probiert in einem Paper zu machen, damit man für weitere Forschung, aber auch für Praxisanwendungen, wirklich ein Werkzeug hat, wo man sagt, so kann man verstehen, was da passiert.
1: Reden wir darüber, was passiert, vielleicht, gerade an konkreten Beispiel. Wie, wie, würde das konkret so eine, so eine, Kampagne dann vonstatten gehen? Was für, wo, wo wird quasi, findet Betrug an der Bevölkerung statt? Was für Mittel kommen zum Einsatz? Vielleicht kann man das paar typische Szenarien
0: durendeklinieren. Etwas, was oft passiert, sehr viel passiert, aber auch relativ harmlos ist, betrifft sogenannte Social-Media-Bots. Das gibt es auch bei uns in der Schweiz, dass Politikerinnen und Politiker einen Twitter-Account machen, dann wenden sie ein paar Follower und die kann man für wenig Geld einkaufen. Das sind Accounts, wo kein Mensch dahinter stehen, sondern in der Regel ist das automatisiert und dann hat man für 100 Dollar irgendwie 10'000 Follower. Und das ist bereits Digital AstroTurfing, Willst es den Eindruck erweckt, dass da eine gewisse Unterstützung für den Politiker oder die Politiker um ist. In Tat und Wahrheit ist es nur eingekauft. Kennst du
1: Politiker in der Schweiz, die das machen?
0: Ein paar Fälle sind publik geworden. Auch in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, hat man, äh, man Socialbots thematisiert bei der SP. Früher waren es mehr die bürgerlichen Parteien. Also ich glaube, das ist durch das Band vorhanden. Weil viele Politiker lernen sich halt von Kommunikationsagenturen beraten, in Social-Media-Angelegenheiten.
1: Und Kommunikationsagenturen machen es sich, sage ich mal, ein bisschen einfacher. Tatsächlich, die sagen, du, es würde gut aussehen, wenn du ein bisschen mehr Follower hättest. Das ja. wäre, wäre jetzt aber auch ein Fall, wo man jemanden sehr gut könnte, diskreditieren, indem er ihm quasi die Follower kauft als, als Konkurrent, als politischer Gegner und nachher mit dem Finger auf ihn zeigt und sagt, schau mal, der hat es nötig Ich glaube, wir haben einen Fall, wo es ein bisschen unklar war, wer hat jetzt was gemacht. Hat.
0: Das hat Cedric Wermuth betroffen, wo man festgestellt hat, er viele Fake-Follower auf Twitter, aber offenbar sind die nicht von ihm aus sondern sie sind auf ihn abgesetzt worden. Mhm ob das Ziel war, ihn zu diskreditieren, weiß ich nicht, aber jedenfalls hat es gegeben,
1: über das, wo man dann
0: kritisch sich gefragt hat, warum hat er so viel
1: fake hat. Was muss dann ein Politiker in dieser Situation machen? Weil äh, eben, wenn man ansteht und sagt, ja, ich habe die nicht selber gekauft, dann ist auch wieder äh, Gefahr, dass man schlecht ansteht, relativ groß.
0: Was man als Politiker kann machen, ist einerseits einfach ehrlich sein, mhm. Weil ich glaube, das ist jetzt nicht ein Fauxpas, wo die Leute wahnsinnig hässig sind, wenn man ein paar Fake-Follower kauft. Aber andererseits kann man doch auch als Politiker sich die Mühe machen und schauen, die Fake-Follower, die man hat, was machen die eigentlich? Tönen mhm. die Sachen posten, die gegen mich sind oder wofür mich sind? Wenn sie gegen mich sind, dann ist es doch plausibel, dass jemand anderes die auf mhm. mich angesetzt
1: hat. Dann müsste man sich die Mühe machen, die blockieren. Und Studenten darstellen, wo dann die 10'000 Follower wieder wird. Das, das kann aufwendig sein. <lacht> ja. Ähm, es gibt andere Instrumente äh, von, von dem AstroTurfing, habe ich nachgelesen, bei Wikipedia. Mhm. Das ist so das, was man vermuten wenn man selber sich selber überlegt, wie könnte ich die politische äh, Debatte im Land ein bisschen manipulieren. Das ist... Man, geht vor, oder Kommentare auf große Nachrichtenseiten äh, steuern, streuen. Man geht bei Wikipedia schauen, was man vielleicht kann verbessern an diesen Beiträgen mhm. so Sachen. Beobachtet ihr all, all die, die Instrumente, dass die genutzt werden?
0: Kommentar bei Nachrichtenwebsites sind eines der wichtigsten AstroTurfing- Einer der wichtigsten AstroTurfing-Kanäle die es gibt. Man weiss aus der Vorschlag? online kommentar werden beachtet, sie werden teilweise mehr gelesen als der Artikel selber. <lacht> ja. Und es hat einen Impact, also die Leute lesen die Kommentare und man hat wirklich den Eindruck, das sind doch normale Bürgerinnen und Bürger, die ihre Meinung kunden, geben. Und das ist wirklich ein Ort, wo Digital Astroturfing sich stark manifestiert. Einerseits national, das haben wir auch in der Schweiz gehabt, Kampagne von wirtschaftlichen Akteuren, die Fake-Kommentare haben geschrieben äh, aber andererseits auch international. Also Russland hat eine sehr ausgefeilte Propaganda. Die Trollarmee
1: von, von Putin, ja.
0: Ja, das sind eben keine Trolls, glauben wir. Mhm. Ein Troll, das tut es verneidlichen. Mhm. Trolls sind einfach Leute, die ein Radau machen, die ein die Leute hässig machen wollen. Aber im AstroTurfing sind wirklich politische Ziele dahinter. Also man tut strategisch vorgehen und man will Akteure oder politische Inhalte unterstützen oder diskreditieren. Und Trolling ist wirklich individuell, authentisch, da hat man einfach Spaß, Da dass man so ein
1: Provokateur ist. Genau, ein, <lacht> ein armer Journalist geht ein bisschen geht plagen, der <lacht> einen schönen Artikel geschrieben hat. Ähm gibt's da, ich kann mir vorstellen, eben, dass, dass, dass man das heute gut kann machen kann, das ist einerseits, weil man, weil man halt so die Kommentare im großen Stil absetzen, das ist nicht wahnsinnig aufwendig, da braucht man... Es paar wenige Leute, die gut eingefuchst sind, und dann könnt die viel, viel so Kommentare äh, loswerden. Gibt es aber auch technische Instrumente, die wo da, wo da helfen? Das
0: ist eines der Hauptmerkmale des Digital Astroturfing. Man kann es technisch besser machen, effizienter machen als das klassische Astroturfing. Also klassisch, wenn man die Leute versammeln muss, damit sie auf Strassgründungen ein aufheben. Das braucht doch viel Aufwand. Im technischen Bereich kann man viel mit Automatisierung arbeiten. Eine Person kann Dutzende von Sock Puppets bedienen, von Fake-Accounts bedienen. Also das geht extrem viel besser online. Ich würde sagen, es ist sogar eine neue Dimension vom Astro-Turfing. Man kann das, was wir heute haben online nicht vergleichen vom Volumen der Größe mit dem, was man früher offline gehabt hat.
1: Persönliche Frage, wie Gehst du mit dem um? Glaubst du heute noch irgendeinen Kommentar? Oder wenn du dich wissenschaftlich damit beschäftigst, hast du jedes Mal, wenn jemand ein gar dezidiert in die Einrichtung, geht, dann sofort die Alarmlampe? Glaubst du überhaupt noch das Mittel vom Kommentar? Oder ist das eigentlich verbrannt? Ich glaube das
0: Kommentar. Also, die User-Generated-Content-Möglichkeiten, glaube ich, bei Nachrichtenwebseiten extrem wertvoll sind. Und ich finde es sehr schade, dass immer mehr Nachrichtenwebseiten die ganz abschalten. Mhm. CNN zum Beispiel, eine von der meisten gelesenen Nachrichtenwebsites, hat es abgeschafft. Und das finde ich ein Verlust. Weil ich glaube aufrichtig daran, dass Leute immer noch Inputs liefern können. Und ich glaube immer noch, dass die Meinung von Leuten wichtig ist. Aber ich muss sagen, ich bin, wie du sagst, ein bisschen mit dem Glauben an alles, was ich lese. Gerade bei Kommentaren, die extrem starke Meinungen vertreten, wo ein bisschen holzschnittartig daherkommen. Aber das Problem ist, man kann es ja nicht wissen. Man kann nicht wissen, ist das authentisch oder ist es nicht authentisch. Und aus dem Grund stellen wir auch vor, dass man muss Massnahmen erarbeiten muss, wo man nicht den Leuten verbieten zu kommentieren, also nicht abschaffen, sondern wo man Anreiz setzt, damit die Leute ehrlich sind. Mhm. Das ist eine grosse Herausforderung. Wie könnte so ein Anreiz aussehen? Da kann man etwas in die Forschungslinie der Verhaltensökonomie schauen, dass die Leute auf kleine Sachen, triviale Sachen, positiv reagieren. Beispielsweise, wenn man beim Kreieren von einem Account kann sich verifizieren als Person, dann kommt man das ein Sternchen über oder irgendein Symbol das wo, wo zeigt mal die Person hat sich überprüfen lassen ja, für Zeichen hat demonstriert wer sie ist und das ist wirklich die Person die man da hat. Also es ist ein Aufwand für den User, aber der kommt etwas kleines, ein Zug über und das funktioniert gut das sieht man zum Beispiel bei der New York Times wo ein System hat wo in die Richtung geht dass die Leute für das Högli, glaube ich, ist es dort, dass grünes Högli doch einen gewissen Aufwand in Kauf nehmen, damit sie können demonstrieren können, dass sie sind, weil sie sagen, dass sie sind. Und ich glaube auch, dass die Leute das wollen. Dass mhm. wänd, dass man ihnen glaubt, gerade wenn sie eben aufrichtige Meinungen haben.
1: Klingt überzeugend, nur jetzt hat man bei Facebook ja gesehen, in der ganzen Debatte um die Hasskommentare, dass ja bis anhin ist die es sind die anonymen Hater, die die, die schlimmen Sachen loslassen. Und jetzt hat uns Facebook aber gezeigt, da gibt es ganz viele Leute, die auch mit ihrem vollen Namen stehen und genau gleich schlimme Sachen loslassen. Ist das nicht eigentlich der Gegenbeweis, dass es dann vielleicht mengenmäßig ein bisschen zurückgeht, aber das Problem nicht löst?
0: Vielleicht muss man das Problem aufteilen, zwei Komponenten. Das eine wird wir, extremistische Meinungen an und für sich und da kann es einfach sein, dass die Leute an also sache Sachen glauben. Das andere wäre aber die Frage, sind die Leute irgendeiner Art mobilisiert, instruiert, um die Meinung zu tun. Das ist natürlich dann eine schwierigere Situation, wenn die Leute mit einer realen Identität anstehen und sie von jemandem der Input bekommen mhm. und durch das und das verbreiten. Dort wird es schwieriger und da muss man ein bisschen, glaube ich, auch mehr forschen, wie kann man dort die Art von Astroturfing turfing wie kann man dort sehen, was ist authentisch und was ist nicht authentisch.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass dort äh, wirklich noch ein, ein grosses Instrument wäre, eben, dass, dass, wenn man so Fall publik macht, wenn man sieht, das sind die Akteure, die sich instrumentalisieren lassen, das ist natürlich ein großer Reputationsschaden. Da steht man wirklich mit abgesackten Hosen da, wenn man bei dem, in so einem Fall verwütscht worden ist. Für einen Politiker könnte das, je nachdem, wenn das gerade irgend, äh, wenn vorher etwas anderes behauptet hat, wahrscheinlich auch das Ende der Karriere sein. Ist das einmal ein, ein Hebel, wo man wirklich sagen, kann, die öffentliche Demütigung ist, ist eine Hürde?
0: Das ist genau einer der Gründe, warum wir das Projekt in Angriff genommen haben. Man muss ein Bewusstsein schaffen für das Thema an und für sich. Und man muss ein Bewusstsein schaffen, dass es nicht trivial ist. Mhm. Es geht um das Belügen von der Öffentlichkeit. Und wenn die Leute ein bisschen das Gespür bekommen dafür, dass das eben schlimm kann sein kann und dass es, ich glaube, schlimm ist, dann sind vielleicht auch politische Akteure sensibilisiert dafür, und überlegt sich zweimal, ob sie wirklich so etwas machen
1: Müsste sie irgendein Verbot brauchen? Es gibt ja auch, ich habe ja auf Wikipedia wiederum ganz viele Beispiele gesehen, auch, wo dann zum Teil Parteien, wo das machen, wo Staatsneue oder Staatsbetrieb, wo das einsetzen. Ich glaube, in Deutschland ist mal die Deutsche Bahn verwischt worden, mhm. wo sie das gemacht hat. Das ist natürlich dann sehr störend, wenn dann das gerade noch Stürgelder werden, die von so etwas eingesetzt werden. Das könnte man einfach verbieten, so etwas. Bei uns im Westen, in Demokratien,
0: kann man das, glaube ich, und sollte man das? Das Problem ist, wenn man in andere Länder schaut, Russland, China, dort sieht es anders aus. Also, dort kann man im Staat das schlecht verbieten. Also wir im im
1: Westen haben keine Eingriffsmöglichkeit. Dort ist Propaganda auch einfach ein legitimes Mittel, um den Staat als Ganzes voranzubringen. Das ist wirklich so, dass in der autoritären Staatsform,
0: die wir heute haben, Propaganda als legitimes Mittel angeschaut wird zum Machterhalt. Gerade in China ist das ein Riesenthema. China hat ja boomende online Social Media Communitys. Und dort werden ja extrem viele Ressourcen investiert, um den Online-Diskurs beeinflussen im Sinn vom Staat. Also AstroTurfing ist dort an der Tagesordnung.
1: Gibt es auch technische Instrumente, das zu erkennen? Ich kann mir vorstellen, eben, dadurch, dass wir es gesagt haben, das sind vielleicht relativ wenige Leute, die ganz viele Kommentare schreiben. Dann nehme ich an, müsste es eigentlich möglich sein, dass da immer wieder ähnliche Formulierungen... Von, also wenn ich diesen Job hätte, würde ich nicht mehr die Mühe machen... Jedes Mal wieder das Rats neu erfinden, sondern wir immer die gleichen Textbausteine verwenden. Und da gibt es ja sicher Methoden, die zu erkennen. Die gibt's
0: und die muss man noch weiter ausprobieren und weiter erforschen. Was man aber kann sagen: Je besser, dass es funktioniert mit dem Technischen, mit dem Automatisieren, mit dem automatisierten Erkennen und Ausfiltern, desto trivialer ist die Form vom AstroTurfing also dort, wo es wirklich gut gemacht wird, dort schaut man dann schon darauf, dass man nicht immer die gleichen Textbarstände mhm. verwendet und man schaut darauf, dass man nicht immer die gleiche IP-Adresse hat und man schaut darauf, dass es nicht irgendwelche Fake-Accounts sind, die man gestern kreiert hat und heute politisch irgendetwas spammen. Dort wird es dann schon sehr anspruchsvoll und da muss man auch sozialwissenschaftlich das ganze Spektrum der Methoden abdecken. Und beispielsweise wirklich qualitativ mit politischen Akteuren reden, Interviews machen. Man muss mit Kommunikationsagenturen reden, dort probieren, halt anonym, aber doch irgendwie Infos zusammenzubekommen. Wie läuft es genau ab? Wo, wann, warum? sag einfach ich mal, beim Output ansetzen und schauen, was kommt raus, und dort mit Algorithmen rausfiltern wird nur die sogenannten Low-Hanging-Fruits ja. abgreifen.
1: Ja, ja eben, es gibt, es gibt ja auch die, die typischen Leserbriefschreiber, die wo, wo sehr äh, einen großen Output genau. haben und, und das ist legitim, auch wenn der uns manchmal ein bisschen auf den Wecker geht, aber das darf man natürlich, ja. Das ist so und im Online- Bereich hat sich die Leserbriefkultur natürlich auch
0: weiterentwickelt. Es gibt Leute, das Klischee ist so der frühpensionierte, weissen Mann, der viel Zeit hat und der der richtig gerne mal einen Shitstorm auslösen. Mhm. Also es gibt wirklich das Authentische, wo dann vielleicht wieder richtig Trolling in, in der Genau.
1: Was mich manchmal denkt, was noch einmal ein Anzeichen sein für für AstroTurfing, das haben wir auch schon gesehen bei uns auf der Seite, dass wir einen Artikel geschrieben haben zum Thema wo vielleicht ein Akteur schlecht weggekommen ist und dann ist er einen halben Tag, einen Tag drauf und dann plötzlich macht es zack und dann kommt eine ganze Schwette von von Kommentaren, Mhm. die alle eine ähnliche Stossrichtung haben. Und dann ist der Verdacht da natürlich, dass da jemand mobilisiert hat, weil, weil sonst wäre das zeitlich mehr gestreut, sonst wäre das schneller gegangen. Aber das ist natürlich kein Beweis, so etwas, das ist nur ein Indiz. Es gibt selten hundertprozentige Beweise, mhm.
0: aber genau solche Verfahren, Methoden, Beobachtungen muss man machen und dann hat man da gewisse Wahrscheinlichkeiten, wo man kann Berechnen oder einfach plausibilisieren. Und ich glaube, das Szenario, das du beschrieben hast, ist wirklich, trifft den Nagel auf den Kopf. Es ist prototypisch, wie es läuft. Also, Berichterstattung kommt, sie wird wahrgenommen, und dann zeitverzögert die verzögert, werden Gegenmaßnahmen eingesetzt. Da würde ich sagen, gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das nicht einfach ein Zufall ist. Mhm
1: wäre es da auch eine Möglichkeit, dass wenn man bei den News-Sites halt offensiver mit diesen Kommentar umgeht, dass halt ein Redakteur Zeit hat, in seinem Arbeitstag dann auch mit so Kommentar umzugehen, Widersprüche einzulegen oder zu sagen, das hast du jetzt falsch verstanden, einfach den Diskurs aufrechtzuerhalten, weil dort stelle ich mir vor, das ist eben aufwendig natürlich für uns, die das machen müssen. Mhm. Aber es wäre dann auch aufwendig für, für die AstroTurfer, äh, wenn man sie da in die Diskussion würd verwickeln würde, müsste sie entweder mitmachen oder wenn sie nicht mitmachen dann würde natürlich auch ihren äh, Beitrag wieder relativiert werden.
0: Das ist etwas, was ganz generell zu begrüßen ist, glaube ich. Also der Diskurs von, vom redaktionellen Personal mit den User. Frage ist, ob der Redaktor, wie du sagst, das, heißt, das gerne machen und ob sie Zeit haben. Ich würde es gerne machen, ich habe einfach meistens keine Zeit. Das ist <lacht> genau, das, nein, das nein, ist das Dilemma ja, eines ja. von beiden Mitgliedern. Ja. Und man sagt auch, wenn man mit AstroTurfing Akteur auf diese Art interagiert, dann kommt auch nicht wirklich etwas zurück. Oder es kommt, mhm. wenn, dann immer das Gleiche zurück. Vor allem, wenn es automatisierte Geschichten sind, wenn es richtig Bots geht, dann kann das nicht stattfinden. Und das wäre auch ein Werkzeug, das man anwenden kann, um zu sagen, okay, wenn jetzt im Diskurs die Leute aufeinander eingehen und man kommt in eine Diskussion, dann ist es eher authentisch, als wenn man einfach gar nicht mehr hört und wenn es nur einmal eine krasse Meinung ist und um dann...
1: Und ich glaube, das wäre tatsächlich, wenn man so richtig nach Medienkompetenz gehen würde, wäre das wahrscheinlich auch etwas, wo man den mündigen Medienkonsumenten können, darauf aufmerksam machen könnte, dass wenn das einfach eben einmal groß Klappen aufgerissen und wieder weg, das sind nicht die Leute, die wo, wo man darauf hören sollte, weil die auch Debatten nicht voranbringen. Das ist auch ein Phänomen, das wir viel haben online,
0: dass Menschen, die ganz authentisch kommentieren, sich einbringen, machen das eigentlich in einem halb privaten Modus. Also man ist sich, ist sich nicht unbedingt bewusst, dass man wirklich öffentlich kommuniziert, dass man damit auch eine Verantwortung trägt. Und so mit dem Diskurs kann man die Leute vielleicht sensibilisieren darauf, hey, was du sagst, das ist nicht einfach belanglos, es hat eine
1: Wirkung, es hat eine Bedeutung. Und dann tun wir doch zivilisiert miteinander reden. Hast du das Gefühl, ist das einfach Phänomen, wo störend ist, wo, wo uns alle die wo gerne eben den, de, de Diskurs haben, wo einigermaßen ehrlich läuft, ohne die Lüge, jetzt du am Anfang erwähnt hast, oder, oder ist es wirklich eine echte Gefahr für Demokratie? Hast du das Gefühl, könnte man so zum Beispiel nach dem jetzigen Stand, Volksabstimmung zum Entgleisen zu bringen, könnte man jemanden äh, in ein Parlament bringen, wo, wo das sonst nicht schaffen Ob es eine Gefahr der
0: Demokratie ist, ist schwierig zu beantworten. Ich hoffe, nein. Und ich glaube, dass das auch im Moment nicht der Fall ist. Aber es hat gleichen Impact, eine Wirkung. Weil man weiss, AstroTurfing wird wahrgenommen. Also politische Akteur, die das machen, sind schon strategisch genug um sich zu überlegen, was bringt also man hat einen Return on Investment und vielleicht muss man auch den Blick ausweiten nicht nur bei uns in der Schweiz, wir haben es immer noch relativ gut, glaube ich aber wenn man international schaut sei Nordamerika, USA oder richtig Asien dann hat man schon ganz andere politische Realitäten wo AstroTurfing doch eine ganz
1: große Rolle spielt in, in einzelnen Ländern, wo es wirklich äh, dann, was, wo wäre das, wo, wo wirklich äh, sagen wir es, ein echtes Problem ist?
0: Ich glaube, wenn man es rein quantitativ würde anschauen, wo hat es am Wirkung, ist es definitiv China. Und dort haben wir hunderte von Millionen von User und es werden immer mehr, also bald wird China ähnliche Internetpenetrationsraten haben wie wir im Westen. Und was online passiert im Diskurs ist, dass die Leute ihre Meinung einbringen. Das, was sie über die Medien nie hatten, freie, demokratisch offene Diskurs, das wird jetzt online immer besser möglich. Aber der chinesische Staat tut das massiv zu manipulieren und unterdrücken und eben nicht nur mit Zensur, sondern auch mit AstroTurfing. Ob es eine demokratische Entwicklung wäre, ist eine andere Frage, aber sicher mal der freie Kurs, die freie Meinungsbildung, wo möglich wäre online, die wird durch den chinesischen Staat unterdrückt und vielleicht nicht ganz verunmöglicht, aber sicher verlangsamt.
1: Marko Kovic, vielen Dank.
0: Danke dir. Nerd, Nerdfunk. 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 Nerdfunk, Nerdfunk, Nerdfunk. Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch